0: Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano boíndia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. É assim que o autor colombiano Gabriel Garcia Marques começa a sua obra mais conhecida, que é 100 Anos de Solidão. Meu nome é Matheus, eu estou aqui com meu amigo Davi e sejam bem-vindos ao Ficcionário, um podcast sobre livros.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi. É, eu e o Matheus, nós somos formados em Direito pela PUC, nós somos advogados, e a nossa amizade começou ainda na faculdade, né, Matheus? Então, assim, a gente se conheceu em 2011, ou seja, já faz 10 anos aí que a gente é amigo, e esse ano a gente resolveu iniciar um, um projeto que é gravar um podcast falando sobre as nossas leituras, né? Eu e o Matheus, a gente sempre gostou muito de ler, e, e a gente sempre teve conversas né, sobre os livros que a gente lia. E aí a gente, a gente falou, oh, por que não transformar essas conversas em, um, em uma gravação? Quem sabe isso pode ser interessante para outras pessoas, além da gente. Né? E desde então, é, com essa ideia na cabeça, a gente criou essa, essa, esse projeto do, do Ficcionários, que está começando agora. E aí, é, o primeiro livro que a gente escolheu para trabalhar... Não podia ser outro, né, que é um autor que eu e o Matheus, a gente é fã, que é o Gabriel Garcia Marques. E aí a gente pegou o livro dele, que é a principal obra dele, né, ganhadora de Nobel, que é o Cem Anos de Solidão.
0: Exato. É, o Cem Anos de Solidão é a principal obra do autor, né, a mais conhecida. Apesar dele mesmo já falar que prefere outro livro, não, não me fugiu a mente agora qual que ele falou que é o favorito dele. É
1: o Amor nos Mas... Tempos talvez? Talvez.
0: Não. Ah, eu não sei, eu acho que também não é. Mas dizem que o Amor nos Tempos de Cólera também é muito bom, mas eu, eu nunca li também, né? Eu, mas... eu tô lendo. anos... Ah, você tá lendo? Sim, que legal. Eu tá tá curtindo? Como é, que, como é que tá? Pois é, nessa que
1: a gente ia falar do Gabriel Garcia Marques pra, nesse podcast, eu peguei o Amor nos Tempos de Cólera pra ler um pouquinho, né? Eu falei, ah, vou ler aqui só pra ver como é que é. Aí eu já li umas 50 páginas dele. Porque o cara tem uma magia, né, cara? É foda. É,
0: é a magia. Inclusive... Gente, eu tava até conversando com o Davi aqui em off antes de iniciar o podcast, que eu já tinha lido o Senhor de solidão há muito tempo atrás, na época da faculdade ainda, eu tinha gostado muito, e que recentemente, quando a gente teve a ideia de gravar esse episódio pro podcast, sobre esse livro, eu comecei a meio que reler apenas alguns trechos dele para dar uma lembrada mesmo, e eu acabei ficando absorvido e acabei lendo o livro todo de novo. Não, é maravilhoso. Porque a escrita do... É, a escrita dele é fora, fora da curva né e eu cheguei na conclusão inclusive que provavelmente esse é meu livro favorito sendo bem honesto para você
1: é, eu vou te dizer é... também que eu acho que até o momento pode ser que eu ainda leia alguma coisa que, que seja muito especial para mim né, e tal, mas é, no momento até agora eu acho que Sem Anos e Solidão foi a coisa mais mais marcante que eu li é, é, em literatura assim
0: Pois é, é um livro que marca a gente, e não só a gente, né? Marcou o mundo é, tanto pela repercussão que ele ganhou do Nobel e também é considerado o principal livro de todo um gênero, que é o Realismo Mágico, né? Então, acho que a gente pode começar discutindo o livro. Justamente, eu li um trechinho aqui, que é os primeiros cinco linhas do livro, né? No começo do podcast. E a primeira coisa que a gente assusta é que o Cronel Aureliano, ele lembra que o, o pai dele, né, que é o José Arcádio, levou ele para conhecer o gelo, né? Então, assim, ele não conhecia o que era o gelo. E isso é que é interessante desse gênero do realismo mágico, que vai perpassar, inclusive, toda a leitura do Gabriel Garcia Marques, é que como coisas fantásticas, coisas extraordinárias, como uma pessoa não saber o que é o gelo, é tratado com tanta normalidade, como se fosse uma coisa cotidiana, né?
1: Bom, uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse início do livro, né, esse, esse primeiro parágrafo, né? É... Matheus, se você quiser, inclusive, ler um trechinho maior do início do livro, é... você leu até... acho que você leu a primeira frase, né?
0: É... é, basicamente. Eu li até o primeiro período, até o primeiro ponto final.
1: É, tem... tem quando, quando você pega o trecho um pouco maior, né? É, se você quiser até ler esse trecho, que vai até... se você quiser que eu leia também, não tem problema. É, eu acho que ele tem uma característica... É, que que é engraçado. Esses textos, esses textos que são é, textos que eles chamam de textos fundacionais, né, que são textos é, que tratam sobre a criação do mundo, que falam sobre a origem do homem, do mundo. E aí a gente tem, pode citar vários, né, o Gênesis da Bíblia e, e
0: outros textos. É texto de cosmologia, né? Basicamente.
1: O, o, o que eu acho engraçado, talvez, que eu acho bem peculiar no, no nos 100 Anos é que a gente né trata o, o, o livro como... Ah, é o livro dos bons dias, né, o livro da família e tal. Mas muito também é o livro sobre aquele mundo, né sobre o Macondo, né que é o local onde eles vivem. E esse primeiro esse primeiro trecho do livro, pelo menos quando eu li, eu tive uma impressão muito grande de estar lendo o, a, a, a origem daquele mundo, como se eu estivesse lendo os primeiros versículos de Gênesis na Bíblia. Ah, é, ele fala, não é, que, que o mundo era recente e as coisas careciam de nome. E para mencionar, você precisava apontar com o dedo. E, e é como se ele estivesse ali, naquele momento do livro, é, contando para você não só a origem da, da família, né? não só a origem da, não só o início do livro, mas como se ele estivesse também te, te apresentando a origem daquele mundo onde a história se passa. Eu achei assim essa cara do Gabriel assim genial, assim. Foi era só esse comentário, Matheus, que eu queria fazer.
0: E essa sacada, ela não é, não é genial só por isso, né? Porque se terminasse aí, já seria genial por si só, mas vai além, porque a obra é cíclica, né? Começa com a origem e ele realmente passa essa sensação e no final do livro tudo é destruído, né? Então Exato. a gente vai desde a origem até o apocalipse, então assim... É como se fosse isso mesmo. É, é inclusive a, tra, a, tra, a, tratar, a tratagem, tem uma palavra que agora, o tratamento é, do tempo na obra, né, é cíclico, né, é, é bem interessante como o Gabriel Garcia Marques, ele trabalha essa questão da passagem no tempo da obra e da construção do Gênesis, que vai, vai, tem o comecinho, tem o, a gente vê essa cidade que é Macondo crescendo e prosperando, depois a gente vê aquela da cidade e a gente chega num ponto em que basicamente tudo, tudo é destruído e não sobra nada, né. Sim. É... Mas de fato, acho que vale até a pena ler esse trechinho que você falou mesmo, eu vou até, dar um, vou até ler aqui para o ouvinte agora, para vocês pegarem mais ou menos como é, que é a vibe do Gabriel Garcia Marques nesse começo do livro. Então, o trecho que eu, que eu e o Davi estamos comentando é o seguinte. Maconda era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-la, se precisava apontar com o um dedo. Então esse é o primeiro parágrafo do livro. É, e, esse, e esse parágrafo é tão genial, porque ele já condensa duas informações muito essenciais sobre, sobre o livro. A primeira é o gênero dele, o realismo fantástico. Que é igual eu falei, é, o realismo fantástico, a principal característica dele é tratar situações mágicas como se fossem coisas do cotidiano. Por exemplo, o coronel Aureliano não conheceu o que é o gelo. E também já introduz essa questão do tempo, como que o tempo é tratado na obra. Porque passa essa sensação muito forte que a gente está em toda uma cosmologia é, quase bíblica até, né? Sim, é, sim. Com, com uma origem aqui.
1: É, Matheus, eu
0: acho que... Eu queria só
1: abrir um parêntese aqui. É, eu posso errar aqui alguma outra informação, porque eu não estou aqui com o texto na, na mão, assim. Mas fala sobre como que 100 anos foi escrito pelo Gabriel, né? É aqui eu acho que a própria história de, de como o livro foi escrito é muito interessante eu vou fazer só um resuminho aqui porque é para não ser né muito longo P parece que quando ele ele estava fazendo como eu disse eu posso errar uma informação ou outra aqui parece que ele estava fazendo uma viagem para praia com a família e aí a ideia do livro veio tipo como um raio na cabeça dele né? e ele falou oh, tem que escrever isso isso aqui é importante ele virou para a esposa dele e falou ó oh, eu vou ficar aqui um tempo escrevendo aqui talvez leve uns seis meses para terminar e quando eu terminar, okay, eu tenho umas economias aqui e tal, que a gente pode se virar por esse tempo, e eu vou gastar meu tempo inteiro escrevendo esse livro. No fim das contas, ele gastou muito mais do que seis meses para escrever, ele começou a ter dificuldades financeiras, <risos> inclusive, é, devendo de, devendo dinheiro para o açougue do bairro, com essas dívidas corriqueiras assim. E quando o livro ficou pronto, né, finalmente, ele, ele tava faltando grana até para enviar o. o os originais meu texto para o editor parece que ele estava em um país o editor estava em outro uma coisa assim e quando ele teve que enviar o livro faltou grana ele conseguiu enviar só metade do livro para o editor e aí enquanto o cara o editor lia a primeira metade do livro ele ele se organizou para mandar a segunda metade do livro e aí você pensa né como que um clássico da literatura um livro que né e como a gente vai falar depois é o Nobel e tal é enfrentou essas dificuldades, assim, do dia a dia mesmo, sabe? A questão da falta de grana para ficar pronta, sabe? Eu acho essa história muito interessante, de como que 100 anos sai, é, foi colocado no papel, né?
0: É, é um, é um risco que deu certo, né? A gente fica feliz que tenha dado certo, inclusive, porque é uma obra sensacional do começo ao fim.
1: Mas, Matheus, me fala, o, o, o que te atraiu no livro, assim? O, o, o que te fisgou?
0: Olha, acho, acho que a principal coisa que me pegou, assim, desde o começo da leitura, primeiro, foi o estilo de escrita dele. É, Porque tem obras que são muito bem escritas, é, tem uma escrita muito clara, mas é uma escrita sem sabor, uma escrita anódina, né? Você pega o livro e você lê e você não sente uma emoção saindo daquelas palavras. Agora, o Gabriel Garcia Marques, ele consegue escrever de um jeito que é muito fácil de entender, mas ao mesmo tempo a escrita dele tem muita emoção embutida pelas isso aqui é mérito do, do tradutor também, né? Vamos ser honestos aqui. Mas ele sabe fazer as escolhas corretas das palavras no tempo correto. E ele imbui essas palavras com muita emoção. E a gente lê de forma muito apaixonada as coisas que ele escreve. Então acho que a primeira coisa que me atraiu no livro foi isso. É... Mas assim, a história em si é muito boa. Eu lembro que... Eu achei muito legal, já no primeiro capítulo do livro, aquela questão lá dos ciganos que iam visitar Macondo sim, e introduz o né? Que é um personagem muito forte na obra e eles, os, os ciganos vão introduzindo um monte de coisa pra eles que pra gente moca o riqueiro, tipo é, negócio de lupa, né? Gigante. Só que ele é, tentadura, de um jeito sim. que até pra gente
1: fica muito interessante, é?
0: exato é? E um dos grandes méritos do autor é exatamente esse. Ele pegar essas atividades muito corriqueiras do dia a dia, imbuir elas com uma magia que está incrustada na obra inteira e deixar essa história muito interessante de se seguir. Você sempre quer saber o que vai acontecer na próxima página do livro. E, e uma coisa que eu gosto muito desse começo é como, como os avanços tecnológicos em Macondo são... É, são vão pra frente né? por causa de pequenas coisas que os ciganos deixam lá. Isso que é muito interessante também. A gente vê que toda a curiosidade do, do patriarca da família Boendia, que é o José Arcádio, o Buendia, né? O primeiro. É, a gente vê ele explorando a inteligência empreendedora dele e como que Macondo vai crescendo a partir dessa inteligência desse sujeito. E isso é meio que, se a gente for levar a fundo, como que Macondo é construída. Esse é um livro, assim, muito regional, ele é muito quem é da América Latina consegue ver esse livro no dia a dia. Ele é um livro que está presente em, em todo mundo que mora aqui né, na região sul do mundo. E é, eu acho muito interessante como que Macondo, ela, ela é um reflexo disso aí, né? Sim. Você está falando do texto
1: do Gabriel? Realmente, o, o texto dele, é, é, eu acho que, que dá para dizer que o texto dele ele é poético, né? É as construções que ele faz muitas vezes elas são elas são carregadas de emoção que aquela coisa como você mesmo falou tem muito livro muito texto que você vai ler que apesar do texto ser muito bom o texto ele não tem a preocupação na verdade né de te emocionar com ele né o, o Garcia Marques ele conseguia escrever de um jeito que as coisas passam a ter cheiro ter gosto ter textura e, e, e isso é um jeito muito incrível de um, incrível assim de, de, de escrita tem um trecho específico que eu não vou citar eu não vou citar o trecho aqui mas só comentar sobre ele tem um determinado momento do livro que, que aparece um personagem e que todas as vezes que esse personagem aparece ele é acompanhado com mais uma vez né, a questão do realismo mágico né ele é acompanhado por borboletas amarelas. né? Matheus deve saber, porque ele deve tá, estar tá lembrando ah, é bem, o... que ele leu o livro recentemente. Né?
0: recentemente. É, é, o Maurício Babilônia. É o... o pai do Aureliano Babilônia, o último buende. Exato. Penúltimo, e... aliás. E... É eu João lembro
1: Bebê. que quando eu li esse livro, né? quando eu li esse trecho, é, acontece, um... não, não vou aqui dizer os detalhes, mas acontece uma coisa importante com esse personagem, e, e esse desfecho da cena. É, usando essa imagem das borboletas amarelas é muito bonito eu lembro que eu li fechei o livro e fiquei uns 5 minutos parado pensando eu li isso e foi e foi assim a experiência foi 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 assim única sabe e, e ao longo do livro tem vários trechos que tem que que, que geram esse mesmo tipo de comoção assim do, do leitor e aí o Matheus tá falando, falou sobre o mérito do tradutor, eu acho que é importante citar porque o, esse livro específico, né, o 100 anos de solidão, é traduzido pelo Eric Nepomuceno, né? o Eric Nepomuceno ele, 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 ele é acho que carioca e tal e ele é um escritor também, ele é jornalista e escritor aqui também no Brasil como era o Gabo, né, que, era, que era jornalista e escritor e o, o Eric Nepomuceno ele, além disso tudo, ele ele era amigo do Garcia Marques, né, ele, se, ele, ele conhecia o Gabriel pessoalmente, e aí eles, é, durante as traduções, eles conversavam, inclusive, e eu acho que o fato de você ter um tradutor e um, e, um escritor que se conheciam, que eram amigos e, 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 a, e, a, e conversavam sobre aquilo que estavam fazendo, né, e, e o fato de o tradutor também ser um escritor muito competente, né, tornou, assim, o resultado final dos 100 anos, assim, maravilhoso, né. A, a transposição do espanhol para o português ficou maravilhosa, né? Eu acho que porque rolou toda essa sinergia entre quem traduziu e quem escreveu, né?
0: Interessante, que eu não sabia que eles tinham tanto contato assim, não. tô, tô descobrindo essa informação agora, junto com o ouvinte Exato, <risos> não, não é, é, eu também.
1: Eu estava. Quando né, o Garcia Marques, né, infelizmente, faleceu já tem uns anos, né, em 2014, aí a, a Globo News fez uma, uma matéria especial sobre o Garcia Marques, né? em homenagem a ele, e nessa entrevistaram várias pessoas que têm estudiosos da área, né que, que estudam a obra dele e tal, e aí um dos entrevistados foi justamente o Eric Neibonseno, né que é o tradutor de 100 anos. Ele traduziu 100 anos, mas ele traduziu também algumas outras obras dele. Não traduziu todas, do Garcia, mas ele traduziu algumas, dentre elas 100 anos. E aí ele estava contando isso, né, que é aquele que... Ele, que do, 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 da quantidade de tempo que ele conhecia o Garcia Marx, como que era o Garcia Marx na vida pessoal, é bem é bem interessante. Quem tiver interesse depois procura, tem no YouTube essa matéria lá falando sobre sobre a uma, uma matéria em homenagem né, ao Garcia Marx, é bem interessante mesmo. É,
0: inclusive eu vou procurar porque eu fiquei curioso agora. É bem legal, bem legal. Mas isso é interessante. É interessante porque a gente está comentando de um livro gringo aqui, a gente não -se muito o autor do livro, né? Ah, o Tolkien escreve muito bem e o Garcia C. Marques escreve muito bem. A gente acaba esquecendo que a, o mérito da tradução, né? Sim. Então, que é tão importante quanto a escrita do autor. É, porque Se o tradutor não souber trabalhar, ferrou. É,
1: algumas pessoas dizem, né? Que o tradutor é quase como um autor,
0: né? Sim, é... Então, méritos aí pro Eric Nepomuceno, porque o trabalho que ele fez nos 100 anos é irretorcável. Sendo bem honesto, a escolha de palavras aqui tá muito afiada. É, mas então, é, continuando sobre o livro, eu quero discutir agora uma, uma característica muito curiosa desse livro, que eu vou até falar aqui pro ouvinte, né? Que é a questão dos nomes. É, o livro ele é até meio confuso se você ficar um tempinho sem ler. Tem muito porque... Aureliano né? Não, tem muita, não. E lembrando que ele teve 17 filhos, todos com o nome Aureliano e o sobrenome da mãe. Então. É muito Aureliana, é muito primeiro, Aureliano. Né? É muito, é, muito, Arcádio, é muito José Arcádio. É muito Úrsula, muito Remédios. Então, assim, eu, a obra. isso é um dos característicos mais assim, divertidinhos até, né? Que você tá lendo, você fica. Poxa, mas não tem ninguém com um nome diferente aqui, porque. É, provinha aí que deve estar tá meio perdido, eu vou explicar melhor agora. No livro, a gente tem. Praticamente, ele é acompanha a história de uma família, que é a família Boende. E o livro começa com o José Arcádio Boende, a Úrsula e Guaran, E os dois patriarca, filhos. Patriarca, deles.
1: patriarca da família,
0: né? Isso, e os dois filhos que são Aureliano e o José Arcádio. E os nomes sempre se repetem, eles vão tendo vários filhos e o livro vai contando várias gerações da história dessa família e os nomes são sempre os mesmos. Então vai ter o tataraneto que chama Aureliano também, aí tem mais dois, tem gêmeos, um chama Aureliano, outro chama José Arcádio, um chama José Arcádio II, outro Aureliano II. Então é sempre o mesmo nome, com pouquíssimas variações, mas às vezes é uma função narrativa muito importante na obra Sobre a passagem do tempo dela, né? Porque o autor, ele gosta muito de. Tem até uma fala no livro que é muito interessante, é, que ele chega a mencionar assim: eu não vou lembrar de cabeça agora, mas ele fala, se não me engano, que alguns personagens finalmente tinham entendido que o tempo não andava em linha reta, que o tempo andava em círculo, né? Então, os nomes repetirem, né? Aureliano, José Arcádio, Urso, Remédios, exerce uma função na própria narrativa da história, na própria mensagem que o autor quer passar com o livro. E aí, o que você acha sobre isso, Davi?
1: Não, eu acho assim, é, é, essa, é, inclusive ajuda muito né, o, a árvore genealógica que vem, né, para você entender quem é o quem é Aureliano tal, quem é o José Arcádio tal, quem é filho de quem, quem é pai de quem. Mas a, eu acho que essa questão do, do, do tempo ser circular é muito interessante, porque mostra também que, que, que isso é uma característica está presente em, 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 em um gênero literário específico que chama o, a saga familiar, né? que você tem, às vezes, você conta a história de uma família ou de várias famílias por um determinado período de tempo. Né? É, no caso, o, o 100 anos de solidão, além do realismo mágico, ele também se enquadra dentro desse gênero do, do, da saga, né? do romance familiar. Né? É, e eu acho interessante porque parece que não é só os nomes que se repetem, é, é, os, senti os sentimentos se repetem a, a, as, a, os erros se repetem as personalidades são são, são, é como se às vezes um filho herdasse o vigor físico do pai e o outro herdasse o gênio do pai e aí o neto se parece com o avô e o, avô, e o bisneto se parece com, a, com, com o pai e é uma mistura de, de personagens e de personalidades que você vê que às vezes não é só a, o nome o nome ele, ele apenas está demonstrando essa circularidade do tempo mas também da, das características, sabe? eu acho isso bem legal, assim
0: não, sim, é. A gente, principalmente assim, que a gente tem. O José Arcádio, né? Boende é o primeiro patriarca maior, assim, da, da história. Que, que inclusive, é, pra mim, tem um dos arcos mais interessantes com ele sendo amarrado lá debaixo tipo, da árvore, mas enfim. Ele. Sim, sim. Ele. Ele tem essa mentalidade, essa personalidade empreendedora, né? Ele, no livro até cita que ele. Quando da fundação de Macondo, que ele é um dos fundadores, que ele é dispôs as casas, de certa forma, que nenhuma casa tivesse mais sol que a outra. Então, esse nível de, de, de detalhista e empreendedor que o cara era, né? Sim, sim. E a Úrsula... <risos> José
1: <Arcádio risos> tava colocando esses carinhas, né? Os coaches, startups aí para <risos> aprender com ele.
0: <risos> Exato. Não, e Nossa, uma coisa que tem que comentar depois, eu vou até abrir um parênteses aqui para não esquecer. A história de que levou José Arcade a fundar Macondo com Prudência Aguilar Aquela parte do livro é muito boa. E a gente precisa discutir isso, isso depois. Mas voltando no, no assunto que eu estava falando, que você falou, né? Que os filhos e os netos vão redando as características, inclusive de personalidade dos pais e avós, isso é muito claro. porque a gente tem o José Arcádio Buendia, o primeiro, que ele tem essa mentalidade detalhista, empreendedora, é um cara muito mal na massa, a gente tem a Úrsula, que é meio que cai naquele arquétipo da dona de casa que, que manda em tudo, e que também sabe se virar muito bem e, e a gente tem o filhos dele. mas sobre a Úrsula, deles. só um comentário é, hum. é, é, é incrível
1: como a Úrsula, ela é uma, uma espécie de força de, que gera estabilidade, né, porque é, é como se ela estivesse ali para apesar do livro ser um livro de realismo mágico a Úrsula é meio que mantém tudo o tudo, tempo todo com o um pé no chão, sabe e ela tá ali por muito tempo, eu acho que talvez seja a personagem que tá ali por mais tempo sabe
0: é, na obra, sem sombra de dúvidas Ela, ela morre com os mais... Não, tem, tem uma personagem que morre Dura mais do que ela, que é a Pilar Terneira Sim Que não. é a mãe do... Que é a, a... Esqueci o do... É porque todos mundo chama José Arcádio É a mãe de um dos José Arcádios e de um dos Aurelianos. Acho que é o José Arcádio II é Aureliano II Sim, sim, é é engano, a Pilar Terneira, mas... ela, na verdade
1: Ela tem um filho com o... Com...
0: Ela tem um filho com o José, com o José Arcádio. Arcádio O José Arcádio, filho do primeiro José Arcádio Filho isso, do dou, Isso, Se não me engano... No... Se não me engano, do primeiro Aureliano também. O Aureliano o segundo é filho dela. Sim. É... é, sim. sim. Mas... Mas, enfim, assim... A gente nota essa característica da passagem de personalidades muito claro, Porque a gente tem o José o empreendedor, a Úrsula. Essa mulher que esse... Esse arauto da... da estabilidade. E... E a gente tem o José Arcádio, o filho... O filho do José Arcádio, bandido da Úrsula. Que herdou muita coisa do pai, né? E o Aureliano que também tem uma personalidade dele que é muito própria e que vai sendo sempre passada é, os filhos e netos, né? Como a questão deles ter um cara muito revolucionário, ele luta na guerra, a gente tem filhos dele também que vão querer lutar na guerra etc. Então, assim, essa questão da, das personalidades que fala é muito verdade e entra muito na questão da passagem de tempo da obra andar em círculos, que é uma das temáticas centrais do livro mas soltando um pouco aqui agora, retroagindo um pouco o assunto é, assim, o mito de fundação de Macondo é muito interessante porque com aquela história do Prudência Aguilar, né, porque a gente vê aquela cidade nascendo e ela nasce meio que por contingência porque eles estavam procurando o oceano e no meio do caminho viu que não iam chegar e também não dá pra voltar atrás e falou, ah, vamos fundar aqui mesmo porque é o que, é que, é que tem para hoje <risos> é o que dá para fazer então, assim, é uma cidade que tem uma história muito rica, mas que nasceu de uma completa eventualidade do destino. E, assim, o, o fato do José Arcádio querer fundar Macondo em primeiro lugar é uma história muito engraçada sobre um rival dele que desconfiava que ele era brocha Então, assim... <risos> é... É, muito, é, muito bom, né? é um trem, assim, muito assim... É muito bom, velho, porque... É engraçado e muito bom. Né? <risos> é, é, é engraçado que, poxa, você tem essa cidade foda um bilhão de histórias acontecendo aqui, tudo isso aconteceu porque lá atrás o Prudência Aguilar brigou com o cara.
1: Matheus, Mateus, mas pensa pra você ver, quantas coisas no mundo real, quantas coisas no mundo real, na história oficial, não aconteceram por motivos idiotas? Com certeza, cara.
0: <risos> pois é. é isso, até, isso é real, né? Assim, tá, tá na pegada do realismo da obra, nem né? do mágico isso, é do real mesmo, porque... A gente Não, vê esse, aquele... negócio, esse negócio eu acho que tá mais perto do real do que do rei do, do, do mágico, sinceramente. Total, total. É aquele negócio meio feito uma né? Porque foi algo lá atrás, assim, ah, não, o cara brigava de galo, aí ele ganhou uma briga de galo, e o cara ficou puto, falou que ele era brocha, e aí ele <risos> saiu da cidade, matou o cara, o fantasma do cara começou a amaldiçoar ele, ele saiu da cidade e fundou Macondo. Esse é, o, esse é o mito de fundação de Macondo. Aí você fica... Que é maravilhoso. É, é, marav é maravilhoso, exato. Porque... Assim, é assim, é uma cidade muito central na obra e não tem aquele, aquele negócio de se levar muito a sério, sabe? Ah, não, precisa de um super feedback sério aqui. Não, é algo engraçado e que funciona muito bem, sabe? E que, sinceramente, eu acho que, apesar de tudo, é muito real. É, sim, muito real. As coisas grandes não,
1: não precisam de motivos extraordinários para acontecerem, sabe? Às vezes elas acontecem mesmo.
0: Sim... E isso está permeado né, no livro inteiro. É, por exemplo, é igual eu estava falando no começo do episódio. Quando o José Arcádio ele sempre visitava os ciganos, né, o Melquis chegava lá com uma novidade que eles não conheciam. Inclusive, eles vezes até com um tapete voador, tô lembrando aqui agora. É... <risos> Enfim, <risos> aí. E assim, é, avanços tecnológicos significativos na cidade foram ocasionados por artefatos fúteis que os ciganos traziam. Pra lá, tipo, detadura, é, os instrumentos lupa. de universaria, lupa, exato. Então, assim, é, como como que coisas aparentemente pequenas às vezes criam coisas muito grandes. E isso é algo que o autor trabalha ao longo do livro inteiro e continua bom do começo à última página, da primeira até a última página do livro. Sim,
1: sim. É, e, e, assim, sobre a questão dos ciganos, eu acho que né? posso estar interpretando de um jeito errado, mas a, a impressão que eu tenho é que os ciganos, eles são tratados ao mesmo tempo como, como pessoa principalmente o né? ah que é o cigano que tem mais destaque no livro. Ao mesmo tempo como pessoa, mas também como uma espécie de entidade. Né? Você nunca sabe até que ponto o ele é uma pessoa, ele é, uma, ele é uma, um ser é, sobrenatural. Né? E, e eu acho que isso faz parte do realismo mágico. A, a, além dessa questão de tratar coisas mágicas como se fossem normais, né? E aí, um, um outro exemplo, né? tem um determinado momento do livro que aparece uma personagem que ela é tão bonita, tão bonita, tão bonita, que ela chegou um momento que ela simplesmente foi arrebatada. Ela, ela foi levada da Terra para os céus. Como, se a, beleza, como se, se a Terra não merecesse é, uma beleza daquele nível, sabe? É, e isso no livro é tratado como se fosse algo corriqueiro. Ah, eles não, é, não não tratam como se ela tivesse, sei lá, viajado e ido morar para a cidade, é, eles não tratam isso como extraordinário então eu acho que isso faz parte do realismo mágico, mas eu acho que uma outra coisa também que o realismo mágico faz e que o Gabo faz assim de maneira magistral, e isso está na figura dos ciganos principalmente é, é é você nunca ter certeza se aquilo que você está lendo ou se aquele personagem né ele, ele é real ou, ou ele é apenas uma ou é um delírio, ou ele, ou ele é uma entidade, você não sabe. E, e, e você lê o livro inteiro convivendo com aquilo. Você nunca vai ter uma resposta sobre aquilo, entendeu? Isso é, isso é muito, muito bom, assim, sabe? Eu acho que isso é um, é, um, é, um, é um tempero, assim, excepcional que tem no livro, sabe?
0: É, eu acho que, por exemplo, você citou o Melquíades, ele, é, ele é o exemplo maior disso, porque, inclusive, quando, assim, primeiro ele fala que ele morreu, né? Passa um tempo e fala, olha meu kids morreu Aí, do nada, na, acontece aqueles eventos lá que... Pra mim, a parte mais realismo mágico do livro, que é a parte da insônia. Que sim, tem uma tem praga na cidade. E, ah, sim, sim. Essa parte é muito boa. Ah, mas a da insônia, voltando, tem, tem uma, uma praga na cidade e ninguém consegue dormir mais. E porque ninguém mais consegue dormir, a memória deles vai começando a falhar com o tempo. Porque dá um, um tilt no cérebro lá. Eles tinham que copiar tudo em a solução que eles arrumaram pra Praga foi copiar tudo em etiquetas, tipo assim, você não estão tá lembrando nem mais o nome das coisas, então, tudo era etiquetado, ó, esse aqui é o computa no computador não é porque não tinha computador, mas esse aqui é o telefone isso aqui é a cadeira, isso aqui é a mesa só assim pra eles irem lembrando e quem cura a cidade da Praga era o Melquias, depois que tinha sido revelado que ele havia sido morto Pois mas esse, é, você um não claro. sabe assim, se Melquias existe ou não, ou se ele é uma é entidade Exato, e inclusive a justificativa que o, que, o, que o Gabo dá pra volta do Melquides, não é uma justificativa assim, narrativa ele só fala, o Melquides, ele simplesmente se cansou da solidão da morte ele voltou porque ele tava cansado de ficar sozinho e é isso, ele não vai te dar uma, uma justificativa científica exauriente, porque o Realismo Mágico não tá interessado nisso, as coisas simplesmente acontecem, não tem explicação pra elas acontecerem e, e simplesmente é dessa forma e é bom por causa disso é... Eu acho que uma coisa, eu vejo... Né? É, pode só um tomateza, assim... eu Ah, isso. não, tá, tá de boa. Assim, eu vejo... Às vezes eu tô... Eu, eu sou um cara que gosta de se autoflagelar, sabe? Às vezes eu vou... Eu vejo críticas de coisas que eu gosto, só para ver se tem alguma ali que é mais válida e tal. E, geralmente, as críticas contra o Gabriel Garcia Marques, contra principalmente esse livro tá justamente no fato que ele não explica as coisas. Eu falo, essa é a melhor característica do livro. É, se você acha que isso é um problema do livro, você não entendeu o gênero. Entende? Esse é o trunfo é, do livro, na verdade. Esse é o trunfo, exato, esse é o trunfo do livro. Então, assim... Poxa, né? Mas pode, pode falar aí o que você ia falar. Não, não, eu
1: só digo assim... A, a, quando eu li 100 anos, isso já tem um tempinho, até a, a história de como a gente viu 100 anos ela também é uma história engraçada, né? porque é, o, o livro foi dado, na verdade, de presente para o Matheus... É de aniversário, isso foi na época da faculdade ainda, a gente, a gente deu o livro um grupo, um grupo de amigos, mas a gente comprou e deu o livro de presente pra ele é, ele leu, gostou, e aí ele depois me emprestou o livro e eu li então assim, a gente deu de presente depois o Matheus emprestou pra mim e eu li foi isso, isso foi já tem um tempinho né, que a gente, gente leu pela primeira vez e, e só que o que acontece os 100 anos não foi a minha primeira experiência com Realismo Mágico é... E, e mesmo não sendo a minha primeira experiência eu achei impactante demais é, o primeiro livro que eu li que se, se encaixava nesse gênero né, é, o, é um livro que chama De Amor de Sombras de uma autora chilena, né Isabel Allende é, ela tem outros livros mais famosos né, ela tem lá o mais famoso de todos que é A Casa dos Espíritos né, que também é um livro de realismo mágico mas eu li De Amor de Sombras quando era tipo, 15 anos mais ou menos eu li e achei sensacional, achei muito bom mas aí eu não tinha, mas foi ali a minha primeira experiência em realismo mágico, né? E aí depois quando eu li o 100 anos, para mim foi, foi mesmo assim muito impactante, apesar de que eu sabia o que o que eu ia, iria encontrar, foi impactante. Agora eu fico imaginando a experiência de quem nunca leu nada de realismo mágico e, e aí a primeira coisa que ela lê é 100 anos. Eu acho que o livro deve ser assim, deve dar realmente um certo tilt no cérebro da pessoa, sabe?
0: É, como de fato deu no meu. Porque eu lembro que quando eu tava lendo os 100 anos pela primeira vez... E chegou pra a você, parte 100, da insônia, 100 anos foi o primeiro realismo mágico? Foi. Foi, eu não conheci Ah, não, então, não conheci você gênio, pode dizer isso. Né? É, pois é. Eu posso. Eu, eu lembro que eu cheguei na parte da insônia, principalmente, que a, do nada aparece uma praga lá e ninguém dorme mais. Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo aqui? Isso não faz o menor sentido. Eu tô não explicou como, como que essa praga surgiu. Aí depois eu percebi, olha, eu acho que eu tô eu tenho que comprar a ideia do livro. Então, quem lê esse livro tem que comprar a ideia de que as coisas mágicas irão acontecer e não vão ter um porquê delas acontecerem. E
1: elas também e a nem... de... não são eventos também, não são, elas
0: são normais. É, elas são normais. Você vê que todo mundo na obra trata essa magia da obra como a própria existência de tapetes voadores. Tem uma parte do livro que chove por, sei lá, muito tempo, cinco anos seguidos. É, e assim, você não, não precisa ficar não ah, mas por que choveu 10 anos 5 anos seguidos, por, por que ninguém dorme, você tem que comprar a ideia de que as coisas simplesmente acontecem e de que aqueles personagens vão tratar essas coisas com normalidade, como se não fosse nada demais, é parte do gênero e é uma condição necessária para você aproveitar essa obra da forma como você deve aproveitar né? sim, sim, sim é, então, então é isso é, o, o
1: eu acho que talvez essa seja realmente a, a principal queixa em relação ao galo Mas é aquilo, né? Uma, a partir do momento que você aceita isso, você aceita que nem tudo vai ter explicação, e que a mágica naquele mundo existe, e ela não é tratada como algo excepcional, é ela está ela, ela ela tá plasmada naquele universo, você, cara, apenas se deleitam, sabe? então assim, a gente quis começar com Garcia Marques porque eu acho que é o tipo de coisa que não tem muito erro qualquer pessoa eu acho que, eu acho que sei lá não, não tem muito de idade, a pessoa pode ser pode ser um adolescente, pode ser um adulto pode ser um, uma pessoa mais velha que vai pegar e eu acho que a chance de ficar apaixonada é grande, sabe? então assim, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é, Matheus, tem algum outro aspecto do livro que você acha interessante discutir? que você quer, que quer pontuar?
0: Olha, tem um aspecto do livro que na verdade está em aberto a minha cabeça ainda que é um dos temas principais do livro é, mas que para mim meio que assim eu sei que isso é importante mas eu não sei exatamente o porquê importante que o próprio Cassia Marx falou né, que ele sempre que escreve um livro da solidão e esse livro é o livro da solidão é, então, esse assunto da solidão é um assunto constantemente tratado no livro. Inclusive, os Buíndia, eles são descritos sempre com um ar solitário, né? É... Sim, o meu sim. Kids volta à vida porque ele cansou de ficar sozinho, igual eu havia falado. É... Esse assunto da solidão é bastante interessante e o autor trabalha essa questão no livro. E eu sei que tem muita gente que faz um tempo um paralelo disso com a condição da América Latina, só que isso são reflexões avançadas demais para mim já.
1: Ah, sim, sim, sim é, Isso aí eu acho que já demandaria Um conhecimento de política internacional Coisas assim, que não é nosso foco aqui A gente nem tem conhecimento técnico para discutir isso, né
0: Pois é Mas, enfim É, é muito interessante como o autor aborda essa questão aí Porque Todos os personagens eles são sozinhos Eles são solitários é, Inclusive, até na, na hora da morte né, Sempre quando o personagem vai morrer Muitas vezes eles preveem a própria morte é, por exemplo, a Maranta, ela fez a mortalha lá, costurou a mortalha e ela falou que ela ele iria morrer depois que ela terminasse a mortalha, ela morre depois que ela termina a mortalha, a Úrsula fala que tá esperando só a chuva estiar pra morrer então, isso acontece muitas vezes no livro, e todos aqueles personagens no final das contas, eles morrem sozinhos é, então o autor meio que até passa essa, essa mensagem de que, no final, todo mundo tá sozinho, é a solidão ela não é tratada assim de forma direta no livro, mas ela permeia toda a estrutura da obra. Então é bem interessante como trabalha esse assunto.
1: Sim. Eu acho que o trecho final do livro, também um pouco ele aqui, o último parágrafo do livro, dá um arremate justamente nessa questão de como que, que, que no, fim, no fim das contas é, a gente vai sozinho, né?
0: É, sim. É... É, no final das contas é isso é, e os personagens assim, que é interessante estar tá, tá na construção dos personagens, porque quando os personagens estão sendo construídos um vício que ele retrata sempre que os Boendia tem, é o vício deles sempre fazem faz, alguma tarefa repetitiva para aplacar a solidão deles, então por exemplo o coronel aureliano Boendia ele ele fazia os peixinhos de ouro na, na oficina de ouro e vesaria, né e, e tem um momento no final do livro... Depois que ele termina de lutar todas as guerras lá... E se, se ferra muito e etc. Que ele simplesmente está naquela fase da vida... e Que ele não quer nada com nada... Ele está lá, sem nada para fazer... E ele fazia peixinhos de ouro... É, vendia os peixinhos de ouro... Pegava as moedas de ouro, derretia... E fazia mais peixinhos de ouro... Então assim, ele fazia isso só para placar a solidão dele... Porque ele não tinha mais nada para fazer... Então ele ficava muito sozinho com ele próprio... E não é. só Aureliano... Vários personagens é. da obra... Isso aparece, né?
1: Mas você está falando do Aureliano. Eu, eu lembrei de uma coisa. É, uma característica do, do Garcia Marques né, é que ele, antes de escrever, escrever há ah, 100 anos, né, ele tinha alguns outros pequenos livros menores e, ou livros de contos, né, romances, novelas, que né, não chega a ser um romance, ou contos, onde ele já trabalhava alguns conceitos... alguns conceitos que... depois em 100 anos de solidão... ele, ele trabalhou mais pro, né, mais, mais, de forma mais extensa... É, por exemplo... Macondo não, não aparece pela primeira vez em 100 anos... Né? em outras obras dele... Macondo aparece também... É, outras, ah, não, não sabia disso
0: não, que legal...
1: Sim, Macondo... é cenário de outros livros com outros personagens... Né? É, de contos, ah. na é verdade... e, e aí tem uma, tem uma coisa engraçada... tem um livro dele que chama Ninguém escreve o Coronel, é, que, que, que basicamente eu, eu acho eu não vou saber dizer se esse Ninguém escreve o Coronel se ele é antes ou se ele é posterior a 100 anos, mas é como se ele pensasse é, um tema trabalhado em 100 anos, que é a questão do do ficar fica esperando a aposentadoria, não sei se Mateus <risos> que ele luta as guerras todas depois ele volta para Macondo e ele fica aguardando é, o reconhecimento do governo pelas guerras que ele voltou né?
0: As pensões, né? Esse assunto é trabalhado no livro, assim, eu lembro.
1: Então, parece que esse assunto gera um conto inteira parte que chama esse Ninguém Escreve o Coronel. E depois eu queria ver. Uma coisa que realmente eu tenho curiosidade é, é, é ler esses contos do, do Garcia, né, Marques? Porque é, ao que tudo indica, assim, é, é, ele tem, ele é muito famoso pelos romances, né, os grandes romances dele, que é Os 100 Anos, que ganhou o Nobel e tal tem o amor nos tempos do Cólera... que também é um romance extenso que que, que todo mundo classifica como o segundo maior né o segundo mais segundo mais importante mas ele também ele é considerado assim um mestre na nos contos né ele é ele domina 5% né dominava 5% essa essa arte né, de escrever contos e, e, e esses contos eles né tratam de maneiras individuais individual assim vários dos temas que ele compilou em 100 anos uma hora eu quero parar para ler o é, livro de contos dele, porque parece que deve ser uma experiência boa também, sabe?
0: O que eu sei dos 100 anos, assim, de... que não chegou no livro final, é que o Gabriel Garcia Marques, ele lançou uns capítulos para mídia, antes de publicar os 100 anos, se não me engano, lançou capítulos. E esses capítulos, assim, eles não são a versão final do livro, e tem várias micro alterações, por exemplo, uma delas eu sei, porque eu tava lendo a matéria esses dias, é, quando o Coronel Aureliano nasce, é, ele é descrito como, olhos, como tendo olhos atentos, né? Ele olhava tudo, muito atento e tal. Já na, nessa versão barro dos 100 anos, vamos dizer assim, o Coronel Aureliano Buendia, ele já não tem essa característica quando ele nasce. Então, assim, eu sei que tem esses, esses capítulos perdidos, vamos colocar assim, que, sinceramente, eu tenho muito interesse em pegar para ler. E qualquer dia desses, provavelmente, eu vou pegar para ler.
1: Bom, vamos pedir, a reportagem,
0: fica interessado também. Pois é, interessante, né? É, eu adoro discutir esse tipo de coisa, porque às vezes a gente não conhece essa produção é que não, não chega, né?
1: É, eu tenho uma curiosidade também disso, de saber como que foi, como que foi feito, sabe Ah, como, é, como foi o processo de, de Como é que foi? Como é que foi? De onde veio a ideia? Como é que foi, sabe Eu, eu, eu tenho essas curiosidades também. Ah,
0: sabe? cara, sendo bem honesto, eu fico imaginando tipo assim: Putz, como é que esse cara teve a ideia de escrever esse livro, velho? Na moral porque <risos> é muito surreal isso aqui. Não, é, é muito um genial. É assim, eu Eu, é...
1: eu, eu acho que, que, que... Assim... Existem, não só entre os escritores, mas acho que dentro das várias profissões. Assim, tem, existem as pessoas que são competentes. São as pessoas que dominam o conhecimento técnico para executar aquela tarefa. E existem as pessoas que são geniais. É... E, e eu acho que o, o Gado tá aí, nesse grupo aí de geniais. Dentro do que ele faz, né? É escrever romances e contos e tal, ele é genial. E, e eu acho que esse, esse tipo de coisa o cara consegue o cara consegue fazer muito com a arte que ele, que ele domina, sabe? Ele, ele escreve. E, e com essa arte de escrever ele, ele faz muito. Ele transmite muita emoção, transmite, transmite muito Tu, é, é, a experiência de ler 100 anos é muito única
0: é, eu vou ter é. que dizer para o ouvinte o seguinte esse livro, assim, vocês, vocês nunca vão conseguir entender a densidade desse livro sem ler esse livro porque é uma experiência muito única e a escrita do Gabriel Garcia Marques é indescritível é, é literalmente indescritível então é, para você entender o, o poder, dessa, a potência dessa escrita dele Leiam o livro, é um ótimo livro, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Pelo menos ninguém que eu recomendei se arrependeu, então é... vão fundo nele. Sim, sim, vale muito a pena. E eu acho que uma informação interessante
1: para arrematar essa conversa, então, é que o 100 Anos né, foi premiado com Nobel de Literatura é, e uma das inspirações para os 100 anos né, que depois o próprio Garcia Marques ele, ele disse que leu né, entre as coisas que ele leu pra, antes de escrever 100 anos, ele leu um livro de um brasileiro que é o Continente né, que é a primeira parte do o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo que eu também indico muito que, que é todo mundo que tiver interesse de ler que, 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 que tem interesse nesses romances que falam de, da passagem do tempo da, da, das gerações da, do surgimento de, 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 de lugares de cidades, de famílias eu acho que vale demais ler também o Tempo, o tempo e o Vento do Veríssimo e, e aí é legal saber que, um, que que uma das coisas que influenciaram o Garcia Marques foi um brasileiro, né, que foi o Érico Veríssimo com, com o Tempo e o Vento é muito bom saber disso que de certa forma tem uma contribuição brasi totalmente brasileira lá
0: Pois é, é interessante né, a contribuição dos nossos para um livro tão genial. Eu sei que, assim, que ele também, eu sei que, se não me engano, eu li se notícia em algum lugar, eu não sei se ela está 100% correta, talvez não esteja. Então, é, chequem aí quem estiver ouvindo, mas, se não me engano, o Gabriel Garcia Marques também se inspirou muito na, naquela obra do Franz Kafka, é a metamorfose, né? O, do, ah, sabia. Não, sei, não sei se você sabe, mas na metamorfose, aí conta a história de um de um caixeiro viajante, chama Gregor, eu li esses esses dias, então a minha memória tá fresca. E... e o Gregor um dia ele acorda transformado em um inseto. E eu sabe o que é muito interessante? É que nesse livro dá pra ver as raízes do realismo mágico. Porque o Gregor ele é transformado num inseto. É, isso não é tratado como normalidade, quando no realismo mágico. Mas assim, quando ele é transformado em um inseto, a primeira coisa que ele preocupa não é que ele tá feio, que virou um inseto. O que, que vai acontecer com ele? Ele tá preocupado em chegar no trabalho no horário certo. Ele está preocupado com isso Então assim é, Esse acontecimento é extraordinário E essa reação que ele teve inicial E a reação da família dele também Que foi uma reação Assim, condizente, mas nem próximo Do que seria isso na vida real De fato, dá para você enxergar Ali o começo de uma raiz Do que, vinha, do que viria a ser é, O desenvolvimento do realismo Mágico, sabe? É, é bem perceptível isso mas eu, eu li, se não me engano, numa matéria que o Gabriel Garcia Marques ele, ele, na hora que ele viu que ele podia fazer que o Franz Kafka podia contar uma história de um cara que virou um inseto do dia pra noite. Daquela forma ele meio que se inspirou pra escrever os 100 anos. Aí eu achei muito interessante isso daí. Mas... Essa informação eu não sabia não. Muito, muito bom, mas faz todo Inclusive, sentido. Inclusive eu mas... recomendo. Eu recomendo você ler o, o A Metamorfose. É um livro curtinho assim, se não leu ainda. Ele tem umas 100, 100 páginas no máximo, sabe? É é a principal dou, obra do Kafka.
1: Dele eu só li o processo, mas eu, mas eu vou ler a metamorfose, assim.
0: Tá na minha lista, na verdade. Sim. Aliás, a mas... lista não para de crescer. É, na minha eu nem comento. Já desisti de... Já desisti de... É, terminar a minha, ela só cresce e eu nunca... Nunca leio em ritmo suficiente pra terminar, então... Já aceitei que eu não vou terminar nunca. E que ela só vai ir crescendo, mas... Tá, tá na minha lista. É, o, o O Continente do Érico aí é um que tá na minha lista, inclusive, há muito tempo. É, que eu sei que ele tem essa pegada muito próxima dos 100 anos. É, eu tô ligado. Um pelo tanto que se elogia esse livro. Eu, eu sei. É, mas, enfim. Não, eu, aí, aí é...
1: Eu acho que talvez o literatura aliás, brasileira é o meu preferido.
0: Entendi. Assim, o meu livro... É... É difícil a gente falar em livros preferidos Porque eu gosto de separar em grupos Por exemplo, tem grupos de livro nota 10 E entre esse, dentro desse grupo Não tem nenhum favorito específico Mas os 100 anos ele tem um plus viu? Esse livro aqui é fora da curva Mas de qualquer forma Tem uma coisa que eu acho que a gente, que a gente tem que discutir ainda Sobre os 100 anos Que é Só para arrematar essa conversa Que já vai entrar em uma hora né? um tempo razoável já que, Como é que o autor ele consegue captar muito bem é, nuances que acontecem na realidade por meio da escrita dele. E eu tenho um exemplo muito bom disso, é, como que eu estou conversa. a conversa. O coronel Aureliano, né, né, que é um dos personagens principais do livro, é pro que não leu, ele lutou em várias guerras pelo Partido Liberal da obra contra o Partido Conservador e ele luta em muitas guerras se não me engano são mais de 20 o autor chega a mencionar o um número, mas eu não me lembro e chega uma hora lá que você toma um banho de realidade porque o coronel Aureliano está conversando com um dos amigos dele que é o coronel Gerineudo e ele fala ô Gerineudo você sabe por que você está lutando? o Gerineudo fala, não, tô estou lutando pelos ideais liberais pelo partido liberal aí ele fala, não, porque eu estou lutando por orgulho mesmo é só por isso e assim, eu... <risos> é, e hoje em dia a gente vê que essa obra conversa muito com a realidade nesse sentido, porque, como ser honestos, quem aí na, no mundo <risos> não conhece o cara que só defende uma ideia, um político ou algo porque simplesmente não quer assumir que está errado e está orgulhoso e às vezes Já o cara investiu entende... demais
1: naquela naquela ideia para desistir é, dela, né?
0: Exato e sim, o coronel o, o coronel ele é exatamente isso porque ele, ele, ficou, ele virou o principal ícone do Partido Liberal, inclusive, ele vira o principal herói, ele vira um símbolo do, do, do liberalismo da obra, né? E, e ele fala, oh, eu luto por orgulho, eu não luto por, pelos ideais, eu não, não, não me importo com os ideais. Ele chega nessa conclusão. E isso é muito interessante, porque eu citei esse exemplo, porque é um exemplo muito bom de como o autor ele consegue captar muita coisa que a gente vê é, até hoje, no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a gente que investe tempo demais em algum, alguma ideia política e, e simplesmente ter orgulho dela para abandonar depois, mesmo que não, não concorde mais com ela. Mas tem vários exemplos disso que espalham ao longo de todo o livro. Eu acho isso muito, muito forte na, na escrita dele.
1: Sim. É porque, apesar de, de toda a questão do realismo mágico, é, de toda a magia que envolve esse gênero, né? É, ele de tempos em tempos te dá uma fisgada de realidade né? e, e, e aí você percebe que você, você coloca o pé no chão de novo, né? é, ele faz muito isso mesmo
0: é, você vê que a magia ali na real é de menos, porque o realismo da obra no sentido de construção dos personagens, a emoção que esses personagens passam e a leitura que o Gabriel faz de ações da vida real é muito bom é, ele consegue escrever, descrever coisas descrever sensações, descrever condutas que é muito difícil de serem descritas por serem condutas que muitas vezes estão incrustadas muito, muito fortemente no subjetivo das pessoas né? e ele consegue e aí, fazer eu isso é algo muito que tá, difícil de fazer e eu
1: acho que aí por exemplo a, a habilidade dele como escritor, sabe? que ele consegue isso eu acho genial ele consegue transferir sentimentos é, sensações em palavras de um jeito que você pensa assim é isso que eu sinto, mas eu não sabia que eu podia que eu, que eu poderia descrever isso assim sabe, e ele vai lá e descreve é, é, é genial assim, é genial
0: é, e toda vez é, que ele faz isso é... a cabeça dá aquela explodida né? Falando, Nó, é, é exatamente essa sensação sabe, que eu jamais conseguiria colocar em palavras e ele consegue
1: Sim, isso, isso, isso na verdade é um dos méritos do Gabriel, da habilidade de escritor que ele tem, tá? que é aquilo, não é necessariamente escrever, não, não, é, não, não é só escrever dentro das regras gramaticais, obedecendo tudo certinho, não é só isso, é também escrever o, o, po, poeticamente, né? eu acho que, que, que o texto do Gabriel Garcia Marques ele é poesia também, no fim das contas, é incrível. É.
0: Eu acho, eu tenho a impressão que autores contemporâneos e tal, mais recentes... Eu não sei, eu posso estar falando groselha. Talvez eu esteja falando muita groselha. Mas eu tenho a impressão que os pessoal escrevem certinho, assim, a gramática está em dia, as vírgulas e os pontos finais estão no lugar certo, tem ponto e vírgula bem usado. Enfim, é uma leitura boa de se fazer. Mas, assim, para você ir além disso, você tem que ter um compromisso com uma estilística que é, forma a sua voz de contar uma história. Tipo assim, eu acho que é muito importante um autor tem uma voz própria para contar uma história, e essa voz ela não tá em elementos de gramática ela tá em elementos de estilo e estilo é igual impressão digital, cada um tem o seu é... e o Gabriel Garcia Marques tem é um estilo que é muito bom é um estilo genial que é muito difícil de ser replicado por outras pessoas eu diria impossível e, e eu noto muito hoje em dia que o pessoal se preocupou pouco com estilo e mais com gramática sabe? É, eu não sei se deveria ser assim
1: é, eu acho que talvez o ato de contar histórias, é claro que você tem que ter uma preocupação gramatical, mas eu acho que o ato de contar histórias é, tem, tem muito a ver com você acessar o emocional de quem tá lendo, sabe e, 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 e você fazer a pessoa sentir o que precisa sentir, sabe é, tristeza alegria é, é ternura, e eu acho que esse tipo de coisa não vem do texto não, não é o texto gramaticalmente correto que causa. Claro que o texto gramaticalmente correto ajuda, porque, por exemplo, se você escreve errado, às vezes você não se faz entender, né? Você faz uma construção, você coloca uma vírgula no lugar errado ali, você pode tornar o sentido daquilo um negócio dúbio, e aí realmente você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Mas a questão do estilo... Eu acho que é o essencial, sabe, para você cativar, tá? É... E, e eu acho que cada autor faz de um jeito, mas tem, tem, tem alguns, alguns que conseguem tornar isso muito marcante, né? Eu, eu, o Gabriel não é o único, né? Tem, tem outros autores que têm estilos muito marcantes também, que, que fazem isso, né?
0: O que acessam esse de Assis, Todos esses Sim. autores figurões aí, Machado, Guimarães Rosa. E são autores que têm um estilo muito específico, né? Uma voz muito uma voz estilística muito própria. E é isso que torna esses autores geniais, não é, não é o fato do cara colocar a vírgula segundo a regra da gramática, sabe? Não, isso, isso é o mínimo que você espera que o cara faça. Exato. Isso aí é o arroz é que com feijão. Separa você as não crianças não dos adultos. <risos> Exato. Ai, ai, mas então, acho que a gente pode encerrar o primeiro episódio por aqui, não é mesmo? Sim, sim. E aí, a nossa intenção é:
1: a gente falou, claro que a gente não esgotou nem, nem 10%, nem 1% do que é o livro e tal. A gente recomenda demais que leiam o livro. É uma experiência muito, muito diferente, assim. É, mas é o seguinte: a gente pretende, né, com, com esse projeto aí do Ficcionários, é, como a gente ainda não definiu qual vai ser a, a frequência, né, se vai ser quinzenal mensal, semanal, a gente vai conversar isso ainda, mas a intenção é que a gente vá, vá postando ao longo do, do tempo né, essas conversas que a gente já tinha desde antes, né, sobre livros que a gente leu, e, e, e não sobre livros, né? às vezes a gente pode discutir outras coisas também, né? mas a intenção é discutir livro, né mas pode discutir talvez, sei lá, uma, um quadrinho, né? pode discutir, a gente gosta também, a gente pode discutir talvez... Talvez numa série, um filme que a gente viu E achou muito interessante e tal Mas o, o, o foco aqui são os livros né? Que a gente tem um amor especial é... É, A gente tem então vai é tentar isso.
0: atrelar Mesmo quando a gente discutir Uma série, um filme, por exemplo A gente está planejando o um episódio de Watchmen no futuro E Watchmen a gente sabe que tem o filme Aliás, do Zack Snyder, eu tenho que, que ler Watchmen Estou enrolando isso,
1: mas eu tenho
0: que ler <risos> É, leia que é muito bom E tem, tem o filme do, do Zack Snyder Tem a série da HBO recente e eu acho que dá pra gente, quando a gente for gravar o um episódio do o, ótimo para falar dos quadrinhos, a gente pode discutir o livro, pelo menos o filme do Zack Snyder. Que eu acho que vale uma discussão porque é um filme que levanta paixões. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu tô do lado que odeia. Mas... Eu não vou gravar porque eu não nem dos dois, nem, 2, nem, nem li o livro, nem li, nem li, nem li, o, Nossa, nem li o quadrinho. Nossa, cara. Quadrinho. Eu nem te comento, mas aquele eu... filme lá faz um desserviço. Eu vou guardar os comentários pro episódio aí. ó. Eu não vou gravar. Eu sou totalmente
1: eu sou, eu sou totalmente virgem de ótimo, entendeu?
0: É ótimo, porque é bom, sabe? A primeira leitura do ótimo é a melhor leitura que você pode fazer.
1: Sim, absolutamente assim. Eu sei mais ou menos por alto, assim, pelo que eu já vi falar, mas eu nunca consumi nada de ótimo.
0: Bom, você, quando você terminar de ler, a gente, a gente grava o episódio e aí vamos, vamos discutir tudo a respeito da obra do Alan Moore, né? então eu acho que é isso é... muito obrigado para quem escutou até aqui é... se você curtiu esse podcast eu peço que compartilhe com os amigos, dá uma ajuda aí pra gente atingir mais gente e falou
1: é gente, um abraço aí para todo mundo e
0: a gente pretende
1: em breve estar tá aí com mais um episódio sobre um outro livro, ou um quadrinho que a gente vai amar ou quem sabe odiar, né, vamos ver o que a gente vai falar sobre
0: <risos> exato, até mais então pessoal
1: abraço gente, tchau tchau